Sziasztok, ez itt a Sitka, én pedig Sitku Tibor vagyok. Terveim és szándékaim szerint minden hónapban egyszer, mint egy hárnegyed órán keresztül fogok érdekes vendégekkel beszélgetni különféle izgalmas témákban, amelynek egy közös pontja van, a hit. Mert hogy a szó elszáll, de a hit megmarad. Tartsatok velem a mai adásban is. Itt van a stúdióban most egyszerre két vendégem, akik ennek a rázos témának az asszisztjai lesznek, hogyha jól sejtem. Kezdjük vele, Sterzer Hilda, a Hópárduc alapítvány vezetője, mentálhigiénés szakember, kócs, tanítónő és családanya. Remélem mindent jól mondtam már rólad. Szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést. De itt van Ungvári Péter is, az Online Academy vezetőképző szervezet alapítója, teológus családapa. Hogy miért pont ők vannak itt a stúdióban, hogy keveredtek ők ide, ez reményeim szerint ki fog derülni az adás során. De hadd kezdjem azzal a felvezetéssel, hogy biztos a kedves nézők is látták Suhajda Szilárdal kapcsolatos, hát mondjuk úgy, hogy ügyet, vagy híreszteléseket, híreket. Tudjuk, hogy a kiváló hegymászó sajnos odaveszett hegymászás közben az életét veszítette, és hát amikor ez a hírekbe került, a hírfolyamba került, akkor írgalmatlan nagy felháborodás, felzúdulás, komment hegyek keletkeztek a tragédia kapcsán. Mindenki, hogy így mondjam, megszakértette azt, ami történt, hogy ez mennyire volt szakszerű ez a szakért és az is ki fog mindjárt derülni. De most arra talán elmondhatjuk, hogy kicsit hátrébb kerültünk ettől az ügytől, mintha lecsengőbe lenne ez a téma, de ez talán jó apropó számunkra, hogy akkor nyugodtabban, higgadtabban átgondoljuk azt, ami történt, illetve hát ennek apropóján akkor beszélgessünk magáról a hegymászásról, a kockázatvállalásról. Ezt a kommentelők összefoglalták egy ilyen nagyon provokatív kérdésben, minek ment oda? Ha lehetne egy címet adni nekem a műsornak, ez is lehetne ez a cím, hogy minek ment oda. Úgyhogy kedves Hilda, kezdjük nálad. Minek megy oda az ember? Miért kell hegyet mászni? Igen, én ezzel a kérdéssel szoktam általában kezdeni az előadásaimat, amikor hegymászásról tartok, hiszen jó magam is másztam két nyolcezres hegycsúcsot, úgyhogy egészen közelről ismerem ezt a világot. Ugye az a kérdés egyidős gyakorlatilag a hegymászással a miért, és hát erre George Mallory, aki elsőként vállalkozott arra, hogy megmássza a földünk legmagasabb hegycsúcsát, a Monteverestet azt mondta, hogy mert ott van. És gondolkodhatnánk, hogy mi lehetetten mögött. És az én válaszom az erre, hogy egyszerűen az embereknek van egy olyan típusa, amelyik szereti a kihívást. A hegymászó az a típus, az a személyiség típus, aki a kihívásokért él. És ő azt keresi folyamatosan, hogy hol van az ott, az, amin számára ott van kihívás. Melyik az a hegy, melyik az a táv, mi az a nehézség, ami számára a kihívást jelenti, ezt keresi, ezt kutatja, és folyamatosan el szeretne menni a határáig, sőt, még azon is túl. Tehát ezért megy oda a hegymászó, mert neki ez a vágya, hogy megtapasztalja, hogy meddig lehet még menni, mire vagyok még képes, és hát az Everest a legmagasabb olyan hegy, ahol ezt meg lehet tapasztalni fizikailag, Persze hegymászás technikailag vannak ennél sokkal nehezebb. Hegyek azok más típusú kívást jelentenek. Hát én, mint laikus, aki hegyet nem mászó ember, 
Persze csak rácsodálkozok erre, hogy kell az embernek valami kihívás, kicsit talán önmagát is meghaladja, aki hegyet mászik, amikor megmászik egy hegyet, lehet, hogy ez is benne van. Bocsáss meg, hadd tegyek fel egy teljesen ostoba kérdés, mi van, ha elfogy a hegy, amit meg lehet mászni? Mi van, hogyha egy hegymászó az összes 8000-es, nem tudom hány ezres csúcsot meghódítja, nem omlik akkor össze, nem zuhan magába, hogy végül is már teljesítettem, amit ezen a területen lehet teljesíteni, mi lesz akkor? Látunk ilyen hegymászókat, ugye Messner, ő az a hegymászó, aki elsőnek mászta meg mind a 14-8 ezrest, semmi gond, utána elment Grönlandra, elment az Antartiszra, átszelte a sivatagot, lehet azért találni még kihívásokat, Tehát, hogy, és ebből is látszik, hogy akinek ez a vágya, vagy itt van Rakoncai Gábor, ugye? Átevezte az Atlanti óceánt, aztán most futott 800 kilométert. Szóval egyszerűen akinek az a vágya, hogy a szervezete, a teste, a fizikai kihívások iránti vágyat követeli magának, az meg fogja találni, mindig valamit fog találni, hogy, hogy feszegethesse. Mert azt is szoktam mondani, hogy előszeretettel használják, hogy a hegymászás az azért jó, mert kilépsz a komfortzónádból. Egy a baj, a hegymászónak a komfortzónája az a hegyen van. Illetve minden olyan ö, testi erőfeszítésben, amit, amiben ő a flóba kerül, a boldogságba kerül. És ö, ugye mindaz a világ, amit minket körülvesz, és ugye nagyon gyakran, hát nem csináltam még ilyen kutatást, mert hogy én is hegymászó vagyok, és én képtelen vagyok leülni és kutatgatni, úgyhogy lehet, hogy soha nem is lesz ilyen, de szerintem... Kutatásni. Tessék? Kutatásni. Igen. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor inkább egy olyan személyiségek, akik egy kicsit ez a figyelemzavaros, hiperaktív emberek, akiknek ez a világ, ahol annyi minden inger éri az agyunkat, nagyon nehéz itt nekünk létezni, és sokkal jobb, amikor van egy fizikai cél, oda kell eljutni, azt kell megcsinálni, az egy ilyen nagyon egyértelmű, nagyon fókuszált, nagyon megnyugtató és komfortos. Mondhatom akkor azt, hogy, és javíts ki, hogyha ez így ostobaság lenne, hogy a hegymászó, hogyha hegyet mászik, akkor akár ott is maradhat, de ha nem mászik, akkor meg biztos tönkre megy abba a tudatba, hogy ő nem csinálhatja azt, hogy hegyet mászik. Nagyon, tehát sokkal nehezebb ebben a világban megtalálni azt a célt, ami legalább olyan kielégítő, mint a hegymászás. Egy hegymászónak nehéz ilyen célt találni. Igen, igen. Ezt ugye azért mondom, mert hogy már én sem mászok hegyet, és itt kell megtalálnom a megfelelő célt, és pont ezért mondom, hogy nem lehetetlen, csak tudom, hogy nehéz. Péter, ez elegendő indok. Most téged úgy kérdezlek, hogy tudomásom szerint te nem vagy hegymászó. Jó, ezt jól tudom. Ezt jól tudom, igen, jó, igen. Jó Akkor ketten, mint laikusok, mennyire meggyőzze az, amit Hilda mondott, hogy azért mászok, mert muszáj másznom, mert engednem kell ennek a késztetésnek, mert ha nem engedek neki, akkor lehet, hogy összeroppanok. Miről kell meggyőznie? Hogy ez elegendő indok-e arra, hogy valaki szerinted az életét is kockára tegye, hogy megmászon egy hegyet? Elegendő indok-e ez szerintem? Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Tehát, hogy magában ez, hogy a testem, a, a belső indítékaim visznek valamerre, ez, ez lehet erkölcsileg, etikailag egy helyes irány, és lehet egy nem túl helyes irány. Lehet, hogy az a kockázatvállalás, amit ezzel teszek, az etikailag helyes, az is lehet, hogy helytelen. Tehát önmagában ez, önmagában ez megmagyarázza azt az indítékot, hogy miért megyek. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos, nagyon fontos ö, ismeretlen az egyenletben, hogy jó, hogyha helyre teszünk, hogy miért teszi ezt valaki, ha bár ebben is, ha jól sejtem, azért lehetnek különbségek, 
hát itt vagy te, aki ezt egészségesen feldolgoztad, és itt vagy, és ma elmondtad azt, hogy belefektettél energiát, hogy, hogy találj egy valamilyen más, talán absztraktabb célt, nem? Tehát, hogy a hegyben én azt, hogy is mondjam, irigykedem néha, amikor van egy ilyen nagyon konkrét kézzel fogható cél, ahol egyértelmű, hogy most teljesítettem vagy nem, és ez a PowerPointok világában nem annyira van így, ahol mondjuk egy alapítványt vezetsz, és nekem most 13%-ot kellene jövőre növekedni. Hát még ha meg is van, nem mondom, hogy ha ránézek arra a számra, ha jól sejtem, akkor ugyanazt a katarzist vagy eufóriát élem át, mint amikor egy nagyon konkrét kézzelfogható célt érünk el. Egy olyan világban, ahol tényleg minden egy ilyen absztrakt, digitális, alternatív valóságba került át. Tehát szerintem sokat segít, hogy ezt megértjük, az, ezzel még nem magyaráztuk meg a teljes képet szerintem. Tehát nem tudok ezzel még engedélyt adni senkinek a hegymászásra. Nem, nem mindegy, hogy bárki rá lenne szorulva az engedélyed. Igen, hogy most kérni az engedélyedet, hogyha most a kedves ottyan elmenni mászni egyet. Ja. Nem tudom, hogy Ungvári Péter engedélyt kérni előtte, ebben azért vannak kétségeim. De ha már az erkölcsöt szóba hoztad, ugye a Facebookon írtál egy bejegyzést, amit nagyon-nagyon sokan osztogattak és olvastak, uh-huh. és ha jól értettelek téged, akkor te nagyon kiakadtál a kommentelőknek a stílusán, a megjegyzésein, ugye ez a minek ment oda, amit már felvetettem és az ehhez hasonló kérdés, akkor nem szerette a családját, vagy nem annyira szerette suhajda szirárd a családját, mint a hegymászást, és a többi, és a többi. Most ennek kapcsán te itt Jézus Krisztusra is utaltál, hogy annak idején Jézus előtt ott a porba feküdt egy bűnös asszony, és a farizeusok éppen meg akarták kövezni ezt az asszonyt, de megszólalt Jézus vala, az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek. És akkor úgy fogalmaztál, hogy a farizeusok ma már elképzelhetetlen erkölcsi önkritikát gyakoroltak, és továbbáltak. De a mai magyar ember, nevezzük most nevén, már nem képes ilyen önkritikát gyakorolni, sőt, nincs az a kövezés, amiből kizárná magát. Ezek szerint akkor a mai nyugati magyar ember rosszabb a farizeusoknál. Mert ezzel ezt mondod? A a hasonlat itt ott ült nem is feltétlenül a kövezésnél, hanem tényleg az elsétálásnál, hogy a farizeusokra sok mindent mondhatunk, de az tény, hogy tisztában voltak a bűn fogalmával, és legalább annyi, annyi önkritikájuk volt, hogy amikor a bűn felmerült, akkor tudták magukról, hogy igen, én is bűnös vagyok. Bennem is vannak olyan gyarlóságok, ami miatt, amikor Jézus ezt nagyon provokatívan oda teszi, akkor én nem állok oda, és mondom azt, hogy már pedig én ezt oda dobhatom. És itt nem arról van szó, hogy, hogy bűntelen lenne az asszony, nem arról van szó, hogy ő elkövetette bűnt, vagy elkövetette hibát, vagy sem. Mert, mert nyilván ezt nem vitatja egyébként senki, hogy, ott, hogy az ott egy erkölcsileg elég világos helyzet, hogy persze, hát jogosan hoztátok ide. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy amikor felmerül ez a kérdés egyetlen, hogy bűn, akkor eh, tudom értelmezni ezt a fogalmat. Tudom-e azt mondani, hogy ez rám is vonatkozik első körben. És szerintem ez ma hiányzik, hát nem a mai, mai magyar emberből, tehát én ezt nem szeretem. Szerintem ez egy abszolút felvilágosult jellegű gondolkodás, hogy minden ilyen bűn, minden olyan, ami korlát, és ez egyébként a másik oldalra is vonatkozik, aki tisztán annyit mond, hogy de, de minek kritizáljátok, minek mondtok bármit, ő legalább a szenvedélyének él, tehát akik ennyire egyszerűen lezárják, és ez is egy erkölcsi magaslat, ahol én odaállok, és azt mondom, hogy na azokat hülyék mind. Azokat hülyék, aki azt mondta, hogy a családját minek hagyta ott. Hát nem tudja, hogy valami más is kell, amiért lehet élni. És akkor egy másik erkölcsi magaslatra állok. Tehát ez keveseknek jött át szerintem a megosztók közül is, hogy mind a két oldalon állnak erkölcsi magaslaton 
emberek, és dobálják a köveket a másik oldalra. Eszünkbe sem jut van, hogy, hogy á, nekem van-e, van-e bármi, amilyen, van-e bármilyen hely, ahol van más megkérdezhet, hogy minek mentem oda. Tehát van-e bármilyen másik hely, amit én megmászok? Van-e bármilyen jelentőség teljes dolog az életemben, amiért én hajlandó vagyok azt feláldozni, feladni? És hogyha van, akkor az egyébként erkölcsileg hol áll pontosan a egymászáshoz képest? Tehát ezt így átgondoltam, mérlegeltem? Én nagyon örülök, hogy azt most így fogalmaztál, hogy te mind a két oldalt kritizálod tulajdonképpen ezzel a bejegyzéssel, nem csak azokat, akik kritikát fogalmaznak meg például Suhajda Szilárd kapcsán, hanem azokat is tálcára teszett tulajdonképpen ebben, akik a másik oldalon állnak, és próbálják úgy, úgy, hogy mondjam, kimagyarázni azt, ami történt. Mind a kettőtöknek teszem föl ezt a kérdést, de most hirdve ránézek azért először, hogy Nyilván olvassátok ezeket a kommenteket, kritikákat, gondolom nem tölt el mindegyik nagy boldogsággal benneteket. Van jogos kritika ezek között, ami, ami a szívetekbe talált, amire azt mondjátok, hogy na igen, ez a komment viszont egy olyan kritikát fogalmaz meg, amin el kell gondolkodjon az ember. Én egy picit visszacsatolnék arra, hogy, hogy azt mondtad, hogy Péter kritizálta mindkét oldalt, nem kritizálta, tehát pont ez a lényeg, hogy, hogy ő is, és, és itt én is igyekeztem azt, valahogy, tehát hogy pont nem a, nem a kritika hangján szólni, hanem azt mondani, hogy itt nincs olyan, hogy egyik vagy másik. És, és ugye nekem azért tetszett Péternek a, a bejegyzése, hogy mert azt mutatja, tehát mutat egy olyan állapotot, én azt gondolom, egy kicsit Magyarországon, de mindenhol, tehát most nagyon erős az egész világban az, hogy, hogy legyünk megosztottak, szakadjunk táborokra, aztán dobálgassuk egymást, miközben az a vitakultúra, hogy vannak értékeim, és a másiknak is vannak értékei, és függetlenül attól, hogy én mit gondolok, még még beszélhetek a másikkal, és megpróbálhatom megérteni a másikat. Nem kell egyet érteni, csak elég lenne megérteni, hogy ja, ott is van egy állapot. Oké, én ezzel nem tudok azonosulni a büdös életben, mert én ezt nem ezt hozom, nem ez az én értékem. Neki az értéke jó, és ez az érték rendben van. Jó eséllyel mondhatom. Tehát azt gondolom, hogy, hogy vannak persze olyan értékek, amik nincsenek rendben, hogy ez, ez egy... Ugye egy, egy van, vannak olyan morális és erkölcsi értékek, amivel nem tudunk egyet érteni, de azért az esetek 90 ában szerintem meg, legalább azt a megértést, hogy, hogy megértem, hogy a másiknak mi az értéke, nekem is van egy értékem, őtnek is van egy értéke, és ezzel rendben tudunk lenni. Na most én, én ezt nagyon szerettem volna, vagy, vagy még mindig szeretném ez, ez az én ö, agymenésem, hogy, hogy legalább ilyen szinten tudjunk egyet érteni. És hát persze visszatérve a kérdésedre, én azt, azt gondolom, hogy olyan nem volt, amivel ami úgy ütött volna szíven, hogy hú, de igaza van, hanem ami úgy ütött szíven, ami nekem a trigger pontomat nyomogatja, olyan van, de hát ezzel már nekem mm. kell dolgoznom. Mm-hmm. Neked volt esetleg ilyen, Péter? Mert ugye a kommentelni az interneten, és ez is egy műfaj, névten, arszalanul, van ennek sok hátülütője, de talán van egy olyan előnye, hogy az ember kimeri mondani tét nélkül, amit valójában gondol, és hogyha az a sokszor agresszív vagy lekezelő stílus lehámozzuk, ott marad aztán a mondani való, abban volt azért olyasmi, amire azt mondod, hogy na hát igen, ebben azért van jogos kritika vagy meglátás. Az az érdekes, hogy szerintem volt, 
de nem, nem azért, ami, ami nem arra vonatkozott, ami Suhajda Szilárddal történt. Szerintem ez az egész történet nem Suhajda Szilárdról szól. Hát valljuk be, hogy szerintem egy érdekes kérdés. Tehát voltam egy tagja vagyok egy-két ilyen teológiai Facebook csoportnak, ahol ezt etikai szempontból vesézték. Egy nagyon érdekes etikai dilemmát lehet felvetni, nyilván ez nem általánosság, majd szabad-e 8000-es hegyet mászni, hanem ebben a konkrét helyzetben etikailag vajon mi lehetett volna helyes. Ez egy nagyon érdekes téma, akár szakdolgozatot is lehet belőle írni, hogyha valakit érdekel. De ami számomra igazán érdekes, hogy hogy, hogy ez a történet, ez nem szólhatott Suhajda Szilárdról. Tehát amikor meg ugye bizonytalan volt, hogy mi lesz az ő sorsa ott fent, akkor azon gondolkoztam, hogy a világ, vagy Magyarország ilyen legkisebb, de legnagyobb projekciós felülete van ott fent most, ugye a Monteveres mm. Tehát ott azon a kis pár négyzetméternyi felületen. Mert hogy nem szólhat ez az egész Suhajda Szilárdról, mert Mit nyerünk haza, hogyha megoldjuk ezt az etikai dilemmát? Tehát, hogy szabad-e ilyen helyzetben 8000-es csúcsokat mászni? Ezért beszélt róla a 3 millió magyar, hogy ezt az etikai dilemmát magában helyre tegye, hogy 3 millió ember gondolkozik azon, hogy ő a hegyre felmászon, és, és, és most végre megtalálta a megoldást, hogy igen, érdemes elindulnom, vagy nem, nem érdemes elindulnom. De még csak nem is a hegymászásról szól. És ugye ezért érdekes ez a kérdés, hogy miért pont ez, a, miért pont ez a téma, miért pont ez a hír lett ekkora ügy? És azért, mert ez egy ideális projekciós felület, és magamban vettem észre ennek az okát. Mert hogy megjelent bennem is ez a két szélsőség. Az első gondolatom ez volt, hogy mi a csodának megy oda, ugye megnéztem a kisfiáról vala közös képet, amikor láttam a megosztást, és azon gondolkoztam, nekem is most egy tíz hónapos kisfiam van, hát biztos, hogy nem mennék. Biztos, hogy nem. Aztán jött a másik oldal, és bennem is megjelentek ezek a nagyon, hát hülye az ilyen ember. Aztán megjelent a túloldal. Oké, de akkor miért, miért csodálatra méltó ez a teljesítmény? Tehát, hogy mit kezdek én a csúcs teljesítménnyel, és miért hagyom ott én bizonyos dolgokért a fiamat? Én is vannak. Tavaly, amikor kicsi volt, akkor elmentem Csikágóba öt napra egy konferenciára, kicsi volt, és és a repülőn eszembe jutott ez, hogy hát mi lenne, ha most nem érnék haza. Jó, a repülés az nyilván nem ilyen kockázatos, de a tény, hogy én is ott hagytam őt egy pár napra. És van olyan nap, amikor játszhatnék vele, és nem vagyok ott. Tehát van nagyon sok olyan helyzet, amikor ott hagyom. És ez a két, ez a két témának a feszültsége volt bennem, és szerintem ez az, ami miatt ez egy ilyen ideális projekciós felület lett, ami nem baj, csak hogy itt valami mélyebb dolog jelent meg annál, mint hogy most a Suhajda-Szilárdnak szabad volt oda menni, vagy Na, sem. Akkor most ráncsuk már le a lepet, már itt pattanásig feszült a légkör, hogy mi ez, mit projektáltak szerinted a kommentelők? Kinek nagyon konkrétan fogalmaz, hogy te mit gondolsz erről? Aha. Hát részben már rámutattam. Egyrészt szerintem az, hogy minek érdemes bárhova menni. Jó, tehát, hogy ezzel a kérdéssel tudunk mit kezdeni? Mert ugye beszéltünk erről, sokan mondták, hogy minek ment oda, ott volt a családja. És a bejegyzésben ez, ez volt az, amit triggerelte, hogy, hogy erről érdemes írni, mert ha valaki a családjának a hegyére mászik fel, tehát azt mondja, hogy mondjuk 20 pár évesen gyereket vállalok, ugyanez a kérdés fogadja. Minek vállalsz gyereket? Minek házasodsz meg ilyen fiatalon? Most vannak ezek az antinatalisták, akik ugye a születés elleniség mozgalmát vezetik, és hát persze nagyon szépen becsomagolják, de ők úgy teszik fel ezt a kérdést, hogy szükséged van-e anyaként vagy apaként gyerekre? Tehát ez az a kérdés, amiben gondolkoz. Ez nem hegymászás, ez egy szolgáltatás igénybevétele. 
ha szolgáltatásként te igénybe akarsz venni egy gyereket, akkor az rendben van, de mint hegymászás, hát még ebben a keretben ne is gondolkozzunk róla. Hogy te felad, ki az a hülye, aki felállt az ezért valamit? Steve Jobsról tartottam nemrég egy előadást, és miután megjelent az az előadás, valaki odaírta bejegy, kommentként, hogy hát igen, igen, ilyen teljesítményt ért el, és felmászott a hegyre, de 50 pár évesen meghalt hasnyálmirigyrákban. Jót tett ez neki? Tehát mi az a dolog, amiért érdemes bárhova menni? Azon túl, és ugye itt jön be ez a nyugati korszellem, ami szerintem egy az egyben ez a nyugati társadalomnak a sajátja, Maradj csak kényelmesen a fenekeden. Tehát bármi, ami a kényelmedből feladásra késztet, az szükségszerűen rossz. Az, az olyan veszélyes. Minek? Minek ezt? Minek azt? Hagyják most én egy picit a, a gonosz kommentelőknek a hangja, mert ők erre szerintem azt válaszolnak többségében, hogy nem az volt a baj, hogy kockázatot vállalt, mondjuk suhajt a szilárd, vagy bárki, aki ilyen extrémitásban részt vesz, hanem hogy ez a kockázat már olyan mértékű volt, hogy nagyobb esélye volt meghalni, mint hazatérni. Mert amikor te repülőre ülsz és elmész egy konferenciára, azért te is úgy fogalmaztál, hogy azért nem volt az életed valószínűleg nagy veszélyben, még hogyha a fiadat hátra is hagytad öt nap hosszára, uh-huh. az azért nem ugyanaz, mintha az Everestre fölmásztál volna, és nem tudom, x százalék esélyet érhez csak haza. És Hilda, most egy kicsit hozzáfordulnék, mert Suhajda Szilárd kapcsán az egyik nyilatkozatodban úgy fogalmaztál, hogy a hegymászó az igazán él, és hogy valós kihívásokkal szembesül, tisztában van a kockázattal, és számol ezekkel a kockázatokkal. Ugyanakkor megjelent még a, a néhány évvel ezelőtt egy interjúkötet Révis Szilvi veled, tehát hogy veled készített egy interjúkötetet. Ott viszont azt mondtad, hogy az ember egy bizonyos módosult tudatállapotban két-kétjegyű számot sem tud összeadni, most tesz a idézem, hogy csőlátóan gondolkodik. Ez picit nekem ellentmondásos, hogy a hegymászó az számol a kockázattal, nagyon tudatos, amikor ő neki fog ennek a túrának, hogy nem biztos, hogy hazatérek, de amikor ott van 8000 fölött, akkor, akkor már számokat sem képes összeadni, nem képes igazán dönteni. Most akkor hogy van ez? Számol vele, vagy nem számol vele? Um, azért még azt, ha azt mondjam, hogy ebben a posztomban pont nem csak, igen, ezt nagyon kifordították, hogy, hogy ugye leírtam ezt a mondatot, hogy a hegymászó él, de pont az a lényege, hogy hogy, hogy nem biztos, hogy itt meglátjuk a kockázatainkat. Tehát, hogy itt is, amit a Péter is mondott, hogy el kell, hogy döntsem az, hogy elmegyek-e a gyermekem mellől öt napra Csikágóba, aminek úgymond az a kockázata, hogy akár nem tényleg vissza, vagy akár hát most akkor öt napra ott hagyom a gyerekemet és a, a, az édesanyját egyedül. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, én azt szeretném kifejezni, és azt szeretném nagyon hangosá tenni, hogy nagyon gyakran itt az emberek nem gondolkodnak el az életükön, és úgy élik az életüket, én magamat is beleértve, abszolút belecsúszok a mókuskerékbe, hogy anélkül döntök dolgokról, anélkül döntök mondjuk a munkám mellett, a gyerekeim ellenében, hogy végig gondolnám, hogy miről mondok le. És erre értem azt, hogy a hegymászó viszont nagyon is tudatosan kell, hogy döntsön ebben, hogy ő most lemond, úgymond arról, hogy a gyerekével legyen a hegymászásért, és hogy ezt a tudatosságot szeretném, hogy, hogy behozzuk az életünkbe. 
Csak azért, hogy nehogy újra kiforgassák, és mondjuk ezért kapják 20 millió ilyen negatív kommentet a Nagyon kedves, hogy köszönöm. Bár tény, hogy porog a podcast, hogyha negatív kommentek is vannak. És visszatérve erre, én azért nem ellentmondás ez, mert igen, ott már 8000 méteren nem tudunk gondolkodni. Ez így van. De pontosan tudjuk ezt. Tehát, hogy ez, ezzel tudatában van a más szó, és ezért nagyon fontos a mentális felkészülés, hogy amikor uh, itt egy hegyre, egy éven keresztül, vagy akár két éven keresztül felkészülünk, az nem csak egy fizikai felkészülés, uh, hanem, hanem ez uh, közben megnézzük azt, hogy milyen balesetek voltak, ismerjük a a hegynek a nehézségeit, és fejben felkészülünk arra, hogy milyen, mikkel fogunk szembesülni, hogy lehet, hogy lavina veszély, mit fogok csinálni, hogyha lavina jön, mit fogok csinálni, egy, ha, ha kőomlás jön, mit fogok csinálni, észreveszem-e magamon mondjuk a hegyi betegség tüneteit, mikor fordulok vissza, hány órakor kell tudnom akár visszafordulni. Tehát ezeket mind-mind-mind lejátszuk az agyunkban, beiktatjuk sémaként, tehát legyakoroljuk. Én futás közben szoktam ezt így végig görgetni, hogy igen, ott vagyok a hegyen, rossz idő lesz, hogyan fogom becsatolni a köztest, hogyan fogok átszerelni, mert hogy ott ezen már nem fog tudni gondolkodni, ennek automatikusan kell történnie. És ezek miatt éljük ezt túl, tehát hogy valójában ezt a kockázatot vállaljuk, viszont tudjuk azt, hogy miket kell megtenni, és mik azok a, a gondolati sémek, cselekvési sémek, amikkel meg a túlélés az jó eséllyel megtörténik. Egy hegymászó mondta egyszer egy rádióinterjúban, hogy 8000 fölött annyira nem tud az ember gondolkodni, hogy egyfajta ilyen mámoros állapotba kerül. Ő ezt a, egy kicsit az alkoholos befolyásoltsághoz hasonlított. Ez tényleg így van egyébként, hogy most nem akarom azt a szót használni, mintha belenné rúgva, de egy, egy kicsit ilyen megittasodott tudatállapotban van az ember abban a magasságban. Nem is nagyon nagy szóval alkoholt, úgyhogy azt nem tudom megmondani, hogy az milyen, de azt tudom, hogy... Tehát, hogy én is azt tapasztaltam mondjuk 8000-en, amikor a Broad Peak csúcsgerincén sétáltam, ott volt egy túrabot a kezemben, meg a sisak a fejemen, és egy pillanatra arra gondoltam, hogy olyan, mintha egy angol úriember lennék, aki egy sétál, pálcával sétálgat, és tudtam, hogy hol vagyok, de hogy, hogy ez a kép mégis olyan, olyan kis mondhatni mámorító volt. És nagyon érdekes, mert a, a Szilárdnak is hallgattam a K2-ről az előadását, és ő is mondta, hogy ahogy ott mászott fel a K2 csúcsára, volt, amikor azt gondolta, hogy valami másik hegyen van. És persze úgy összeszedte a gondolatait, hogy persze a K2-t mászott, de hogy vannak ilyen, ilyen betörések, gondolatbetörések. És ugye pont ez a nehéz ebben, hogy miközben vannak ilyen betörések, meg, meg egy ilyen fura elmeállapot, hogy úgy tud átbillenni, gondolom én. Tehát, hogy mi nem billentünk át. Tehát egészen addig, amíg nem billentünk át, addig nem billentünk át, itt vagyok. És nem tudom, milyen az, amikor átbillen az agy. Abba, hogy már nem tudja megítélni. És hogy, hogy ezen, a, ezen a penge élen táncolunk. Volt egy társunk, aki ilyen 7500 körül lassult le, nagyon vég majdnem végzetes módon, szintén a Broad Peak-en, jöttünk már le csúcsmászásból, ő ott feküdt a hóban, mosolygott, beszélgettünk, még egy kicsit így pihensz bálint, ó, hát igen, még egy kicsit így napozott, majd jövök le. És még az volt a szerencséje, hogy utánunk még a Kati meg az Anita jött le, 
És ők nem hagyták annyiban, és megmondták, hogy már pedig felállsz, nem pihengetsz itt. Ő már nem volt tisztában azzal, hogy ő ott nem pihengethet. Tehát, hogy ő, ő már ott nem volt jól. És megfagyott volna valószínűleg éjszaka, hogyha ott nem rúdossák le. Mármint, hogy így csak annyi kellett neki, hogy álljál fel, és indítsál lefele. De hogy ő már nem volt jól, és nem ta- én nem láttam rajta, hogy nem volt jól. És a Jolt is eljött mellette, úgyhogy nem láttuk, hogy ő ővele bármi gond lenne, beszélgettünk vele. És hogy lehet erre fölkészülni? Most megint a laikus kérdez belőlem, mert ha az ember azt gondolja, hogy, hogy kicsit elveszíti a fejét, és tényleg nem tud két számot egymással összeadni, akkor erre előre készülni se lehet, nem? De hát, hogy, hogy eldöntöm most, hogy, hogy igenis ott jó döntéseket fogok hozni, amikor olyan helyzetben leszek, hogy nem leszek képes döntéseket hozni? Hát Érted? ez az, hát, az hogy a hogy ugye itt a fizikális kondíciót lehet felmérni, hogy hány lépés az, amit még meg tudok tenni x idő alatt, és hogyha nem tudom megtenni, akkor ezek szerint rosszul vagyok, és le kell for, vissza kell fordulnom. Tehát én azt gondolom, hogy ez lehet egy ilyen mérőszám, mert az, hogy én mire tudok válaszolni, meg mire nem, ugye ez, azt gondolom, hogy az elmúlt példák jól mutatták, hogy ez nem jól adja vissza az ember helyzetét, hanem egy ilyen fizikális mérőszám, amit sémaként elég alaposan bele lehet vésni az ember agyába, hogy jó, akkor 10 perce vagyok úton, és 10 lépést tettem meg. Vagy már azt se tudom, hogy hány lépést tettem meg, mert ha nem tudom számolni, akkor vissza. De én most egy másik témára is átnyergelnék egyébként, ezt már nem, tőle nem ezt szeretem volna kérdezni. Ha lejött volna Suhájda Szilárd a hegyről, ugye ez is felmerült az ilyen komment folyamban, akkor mindenki egy kicsit magáinak érezni a, a győzelmét, a, a csúcsódítását, a sikerét. Na de így, hogy ő, ő meghalt, ő odaveszett, senki se érzi magának a kudarcát. A sikeren szeretünk osztozni, a kudarc meg magánügy. Én valahogy így látom ezt a leosztást, hogy hogy lehet ebben szerintetek, hogy úgy mondjam, javulni vagy fejlődni? Mert valahol természetes, hogy az ember a sikert kívánja magának, amikor a magyar válogatott megnyeri a meccset, akkor egy ország tombol meg ordít föl, hogy mi nyertünk magyarok, ha pedig kikapnak a srácok, akkor milyen ügyetlen kétballábas focistáink vannak, akik nem tudnak játszani, és mégis milyen sok pénzt kapnak ezért. Tehát, hogy a kudarcot elhagyjuk magunktól, a sikert pedig magunkhoz vesszük automatikusan, akkor is, ha az nem a mi sikerünk. Péter, Miért van ez így? Nyilván valamennyire adja magát, hogy így van, de miért? És hogyan lehet ezen változtatni? Hogyan lehet fejlődni abba, hogy ne csak a sikerbe osztozzunk másokkal? Hát most, hogyha én ezt ilyen arhetipikusan nézzük, akkor szerintem itt van egy ilyen apa-anya különbség. Tehát most megint csak a kisgyermekekből kiindulva, azért az egyik szülő inkább visszább húzza a gyermeket, hogy vigyáz óvatosan és a többi. A másik pedig azt mondja, hogy na, akkor menjünk egy kicsit, kalandozzunk, nézzünk körbe, egy kicsit tovább engedem. Nyilván ez nem feltétlenül anya-apa különbségként jelentkezik, nálunk ez mondjuk talán inkább igaz, és, és nekem nyilván azzal kell ilyenkor küzdenem, hogy egy kicsit visszább fogjam a feleségemnek meg abban az irányba, hogy egy kicsit többet engedje. Azért, mert nyilván ez a két, mind a kettő igaz. Tehát igaz egyszerre az is, hogy, hogy jó lenne biztonságban tudni, és igaz az is, hogy hát azért mégiscsak menjen körbe, próbáljon ki új dolgokat, nézzen körbe a világban, és hasonló. És a csúcs teljesítmény az valahol mindig ennek a kettőnek a határán van. Tehát nyilván az nem hír, hogy valaki részegen felmászott egy hídra, leugrott és meghalt. Tehát, hogy ebből, ebből, nincs, ebből nincs országos hír. Abból sincs hír, hogy valaki megmászta a kékestetőt. Lehet, hogy, lehet, hogy ugyanannyi időt tölt mondjuk távol, vagy... vagy rengeteget túrázik Magyarországon, és ugyanannyi időre ott hagyja a családját, nem vállalja ezt a kockázatot, tehát 
A másik dolog, amit talán ráprojektálunk erre a helyzetre, hogy hogy állunk mi a csúcs teljesítménnyel. Úgy átvitt értelemben. Mit gondolunk mi arról, hogy, hogy valaki megfeszíti magát, és, és messze többet kihozza magából teljesítményben, mint az átlagember? És ugye megint csak Steve Jobs kapcsán ad hozzam fel ezt példának, hogy szerintem azonnal látjuk és az orralád örgöljük, hogy miről mondott le. És ez lehet jogos. Tehát, hogy ne a konkrét helyzetet szeretnék eltávolodni, mert lehet, hogy jogos. Van olyan csúcs teljesítményes, vannak ugye emberek, akik életük végén talán azt mondják, hogy hát ezért nem érte meg. És ezt nem írtam bele a, a posztba, de el tudom képzelni, és ezen gondolkoztam. El tudom képzelni, hogy, 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 hogy Szilárdnak az utolsó gondolata nem az volt, hogy ez most megérte számomra. Tehát azért legyünk őszinték magunkhoz, hogy valaki, aki ott van fent, és ezen gondolkozik. Szerintem lehet, hogy ugyanez a kérdés járt a fejben. Minek jöttem ide? Én ezt el tudom képzelni. De ettől függetlenül valami miatt mégis tiszteletre méltónak tartjuk. Szabados Ádám írt erről egy fantasztikusat, amikor írt ugye arról, hogy miért van az, hogy egyszerre ugye, tőle is a fia ezt a kérdést tette fel talán a beszélgetésben, hogy apa, ez nem Isten kísértés? És akkor ő meg erre azt mondta, hogy de egyszerre tisztelem is. És szerintem a Bibliában is megjelenik ez a kettősség. Két történet jutott eszembe. Egyrészt, amikor Dávid hadműveletekbe kezd, és annyit mond Dávid, hogy de szomjas vagyok. És erre három eszement katonája úgy dönt, hogy akkor ők most felmásznak és átharcolják magukat a, a, a... az ellenség a filiszteusok táborán, és akkor merítenek abból a forrásból, és azt a poharat visszahozzák Dávidnak. Hát ezeknek elment az eszem, minek mentek oda. És Dávid is így gondolja, tehát nem azt mondja, hogy ja, hát közsrácok, köz, hanem megdöbben, amikor visszahozza, visszahozzák, de nem azt mondja, hogy minek mentetek oda, és hogy ilyen kockázat, hanem azt mondja, hogy ezt én meg sem iszom, és kijönti a földre áldozatként. Tehát megjelenik benne az, hogy nem azt mondom, hogy srácok, csak itt tovább, ezt mm. szeretném látni, ez egy reális gondolat hanem megjelenik benne ez az iszonyat, és az is, hogy de ez mégiscsak oké, akkor Istennek feláldozom. Képzelem az arcukat, amikor ezt végignézték, hogy kiöntötték, de, de Dávid azt a vizet. Az igen, nem ítéli el őket. Jó, megjelenik benne ez a feszültség. A másik meg Pál Apostol, ugye, amikor az 1 Korintus 9-ben arról beszél, hogy a sportolókat hozza példának, hogy hogyan feszítik meg magukat, és itt van az, amit Pál Apostolot behoz, hogy azért, hogy egy elheravadó koszorút nyerjenek. És mi ezt a példát veszük magunkhoz, de mi egy nem elve, nem elhervadót szeretnénk nyerni. És, és Pál Apostol itt nem azt mondja, hogy hát minek megy oda, hanem azt mondja, hogy látjátok, hogy ők azért a dologért, azért, hogy ott van az a hegy, és csak azért, mert ott van, meg akarja mászni, tök jó, de vegyünk már példát erről a csúcs teljesítményről, és mondjuk azt, hogy oké, okay, akkor én is, lehet, hogy én nem tartom annyira nemesnek a hegymászást, és azt mondom, hogy ezért nem érdemes. Oké, okay, de akkor miért érdemes? Akkor Pál Apostol azt mondja, hogy ezt a kérdést tegyük fel, hogy miért érdemes, miért érdemes akkor a te életedben. És itt csak annyit még hadd hozzak ide, hogy, 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 hogy felvetetted ezt, hogy de ez milyen kockázatot vállalt, amikor elment oda. És hogy feláldozta az életét ezért. A keresztény ember alapállapota az, hogy elveszíti az életét Jézusért. Aki meg akarja nyerni az életét, az elveszíti, de aki elveszíti az életét, én értem, ez nagyon fontos, hogy nem akármiért, hogy itt, itt van valamilyen, találtál magadnak valami magasabb célt, és akkor ezért eldobod az életedet. Ez nem. 
hogyha elveszítjük az életünket Jézusért, akkor meg tudjuk nyerni azt. Szóval szerintem ez az a kérdés, hogy, hogy nekünk is érdemes találnunk egy ilyen csúcsot, tehát a legmagas, a csúcsok csúcsát, de hogy ez a gyakorlatban hogyan fordítódik le ez, hogy Jézusért elveszíteni az életünket, szerintem ez sokakban ugyanazt a megütközést kelti majd. És ez jól van így, hogy ezért feláldozzuk, feladjuk az életünket. Az Isten kísértés szót te mondtad, nem én, úgyhogy most ebbe belekapaszkodok tíz körömmel. Isten kísértés? Hegyet mászni? Ilyen nagy hegyeket megmászni? Muszáj újra visszacsatlakoznom egy kicsit Péterhez. Bármit kérdezek, mindig visszacsatlakozás van. Tessék. Igen, mert ugye az a mondatot, hogy és amúgy meg szerintem akár itt leízárhattuk volna Péter gondolatával a podcastot, de szóval az a gondolatot, hogy, hogy vajon ott Szilárd arra gondolhatott akár, hogy ez nem érte meg, igen, mert a hegymászó, én azt tudtam mondani, hogy két célal megy a hegyre. Egyrészt, hogy megmássza, másrészt viszont, hogy túlélje. És hogy ebben az a paradox, hogy a csúcson vagyunk a legmesszebb az élettől. Tehát túl akarjuk élni. Azért az az, az alapvetés. Hát Erős volt, aki a férjem volt, ő mindig azt mondta, hogy az a kudarc, és minden hegymászó ezt mondja. Tehát nem csak ő, minden hegymászó azt mondja, hogy az a kudarc, ha meghalunk. Nem az a kudarc, hogy nem érjük el a hegycsúcsot. És ezt minden mászó így gondolja. Tehát valójában nagyon is az a cél, hogy hazajöjjünk a családhoz. És hogy Isten kísértése a, a hegymászás, igen, ezt nagyon sokszor feltették már, és erre így több oldalról is tudok válaszolni. Hogyha azt mondom, hogy most én itt beleülök az autómba, itt Budapesten, és levezetek Pécsre, úgyhogy soha, csak mondjuk tévében láttam azt, hogy hogyan vezetnek autót. Sőt, a tévében is csak ilyen úgy van képem az autó vezetésről, hogy láttam ezeket az autós üldözéseket, ahol robbannak az autók. Na de minden esetre láttam én már ilyet, úgyhogy én beülök az autóba nulla képzettséggel, és le akarok menni Pécsre akkor ez egy Isten kísértés, valószínűleg nem fogok tovább jutni a garázsnál, ugye. Ugye a hegymászó viszont jogosítványjal rendelkező valaki, aki nem úgy megy egy himalájai 8000-es mászni jó eséllyel, hogy soha nem látott még hegyet, hanem annak van egy lépcsőzetes foka. Úgy indul, hogy igen, itthon túrázok 15 kilométert, aztán megmászom a kékest, aztán az alpokba mászok, és egyre magasabbra és magasabbra megyek, miközben a készségeim arra a szintre érnek, ami ez már egy vállalható kockázatot jelent. Ez az egyik oldala. A másik oldala az, hogy nagyon kis százaléka az emberiségnek van azzal megáldva, hogy képes létezni 8000 méter fölött. Tehát ahogy elmondtam, a Broadpiken az egyik társunk hiába mászott itt, fantasztikus utakat mászott az Alpokba, elképesztő nagy hegymászó teljesítményekre volt képes itt az Alpokba, 7500-nál tovább az ő szervezeten nem tudott menni. Tehát ha engem azt mondom, hogy az Isten olyan talentummal áldott meg, hogy az én szervezetem Bírja 8000 méter fölött, abban a pár százalékban vagyok, akinek a genetikája ezt lehetővé teszi, sőt, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy, hogy el tudtam menni egy expedícióra, mert észrevette valaki a tehetségemet, van szponzorom, akkor nem használni ezt a talentumot, 
ugye pont a Bibliában is ott van, hogyha valaki azt a földbeása, én nem tudom ennyire pontosan idézni sajnos, de ugye van ez, hogy, hogy aki elásta a földbe, azért az nem lesz megdicsérve érte, hogy hát oké, okay, adtam neked, de semmire nem kamatoztattad, édes fiam. De azt gondolom, hogy ha ezt felfedezem magamba, vagy felfedezik bennem, és ezt nem használom, az már az én problémám. Csak annyi, hogy itt, itt erre a kérdésre, amit még az imént felvetettél, hogy, hogy sikert magunkénak, és sikert magunkénak akarjuk érezni, de a kudarcot nem, az mindig magánügy lesz. Érdemes magunkban nézni és átgondolni, hogy mennyi olyan hősünk van, aki ennek a határáról vagy visszatért, vagy nem tért vissza, de mégis hős lett belőle. És hősként tekintünk rá. Tehát én elfogadom azt, hogyha valaki azt mondja, hogy én a csúcs teljesítménnyel úgy állok, hogy egyik sem. Hogy, hogy nem éri meg soha a kockázatot. De hogyha megnézzük, hogy akár történelmileg milyen hőseink vannak, akár, akár kultúrában, akár milyen könyveket olvasunk, és a többi, valljuk már be magunknak, hogy valamilyen szempontból ezt becsülendőnek tartjuk. Lehet, hogy nem a konkrét helyzetben, és ugye itt jön, hogy Isten kísértése a egymászás. Szerintem ez ugye nem kimondható nagyon erő. Tehát amit Hilda mondott, ezzel egyetértek, hogy ez abszolút kontextus függő. Tehát szabad-e 8000 feletti hegyeket mászni? Lehet, hogy valakinek szabad, egy bizonyos helyzetben szabad, vagy etikailag helyes, akkor is, hogyha egyébként ott marad. És az is lehet, hogy másnak nem helyes, akkor is, hogyha visszatér már a 15. alkalommal. Tehát, hogy ez egyébként, hogy valami Isten kísértése, ez végső soron nem csak a körülményeken, hanem az embernek a szívén is múlik, tehát mit tudom én, hogy mi volt az ő szívében ezzel kapcsolatban. De hogy mi hogy állunk ehhez? És hogy, hogy vajon milyen hitelesen tudom azt mondani, hogy semmilyen jellegű kockázatot nem szabad vállalni, hogyha másnap beülök és megnézem az életrajzi filmet valakiről, akiről csak azért nézem meg ezt a filmet, mert ő vállalt ezt a kockázatot. Hilda egy interjúban azt mondta, hogy az Isten bár mindenható nem tud itt mindentől megvédeni. Van ebben határ valahol szerinted, ahova arra azt mondanád, hogy na, ott már nem számíthatok Istennek a védelmére, ez már most nem hóhatárt gondolok, vagy méterben szeretném ezt mérni nyilván, hanem bármi az életben, hogy ez már olyan léptékű kockázat, ez olyan kockázat, ahol nem fair a részemről, hogy arra számítok, hogy, hogy Isten engem megvéd. Létezik ilyen határ egyáltalán? Az se fel, hogy most itt ülünk, és van oxigén. Tehát én azt gondolom, hogy... Alanyi jogon olyan... semmi nem jár akkor. Hát én azt gondolom, hogy Isten ugye megteremtett egy világot az ő törvényszerűségeivel, a biológiai, fizikai, tehát van egy gravitáció, nyomás, a többi, az minden úgy működik a sejtjeinkben, ahogy ő ezt megteremtette, és a lehető legjobb, és működik, de arra nincsen, tehát arra nem vállalt semmiféle garanciát, hogy kilépek az ajtón, és nem fog elütni egy kocsi, aki éppen részegen itt fölnyargal a járdára. Tehát erre nincsen, nincsen semmiféle garancia. Ez nem magasság vagy mélység függő, nem emberi jóság függő, ugye, hogy csak a jó emberekkel történnek a rossz dolgok, vagy csak a rossz emberek ússzák meg mindig, vagy csak fordítva. Tehát azért azt ugye tudnunk kell, nekem az nagy tanulság volt Zsolt halálában, hogy, hogy azért ebben a világban ez egy bukott világ. Itt Ádám Évával beengedtük a gonoszt ebbe a világba. És azóta mi is ehhez jót, tehát jótékony, tehát ehhez mi hozzájárulunk minden nap. Sajnos. 
Maradom egy kicsit ennél a témakörnél, de hát Istennél, a hitnél és a hegymászásnál. Mit tanít Isten viszont egy hegymászónak, a hegymászás révén? Mi az, amit, amit te leginkább megtanultál, és ami a hiteddel összefüggésben van? Azt gondolom, hogy nem is, tehát hogyha a hegymászást inkább, mint metaforát használjuk, mert ez mindenkinek vannak nehézségek, meg az élet önmagában egy folyamatos küzdés. Ugye madács ember tragédiának két sorra a zárókét, hogy ember küzdj és bízva bízzál, hát ennél nagyobb útra valót nem kaphatnánk. Tehát, hogy egyszerűen tényleg erről szól az élet, hogy ez egy küzdés, egy folyamatos nehézségek, könnyebb periódusok, el akarunk érni valamit, akkor van, hogy megy, mint kés a vajba, van, hogy nagyon nem. Tehát egyszerűen ennek egy metaforája a hegymászás, amit szívesen használnak, mert olyan jó, ahogy mondtad is, hogy egyértelműen megragadható, hogy ott a csúcs, és ebben az absztrakt világban annyira hiányzik az a nagyon kézzelfogható, megragadható eredmény, ami felé úgy törekszünk. De hát ez, ez maga az élet, és ez, ez a, ehhez viszont ahhoz, hogy ezt jó irányba menjünk, hogy, hogy valóban az utunkat járjunk, ahhoz kell az Isten. Mert ahhoz, hogy azokat a döntéseket tudatosan jó felé tudjuk meghozni, ez magunktól az ember biztos, hogy letér az útról. És csak hogyha a Szentlélek vezet minket, akkor fogjuk tudni azt a csúcsot, amit Isten kitűzött elénk, az hogy, az, hogy végre hozzá menjünk, azt elérni. Mert ő oda akar minket vezetni önmagához. És hát ezt, ezt így vele összhangva. És akármi is legyen itt a Földön a hivatásunk, ha az vele összhangban van, akkor jó úton vagyunk, ha nincs összhangban, hát akkor az már az Isten kísértés. De tudsz mondani nekem azért mégis valami nagyon konkrét dolgot, amit a hegymászás révén tanultál meg, de mondjuk a hétköznapi életedben vetted használt, hogy igazából van-e ilyen? Nekem a legnagyobb ilyen tapasztalat az volt, amikor én nem másztam meg a, a makalút, és ott 30 méter híja volt, hogy én elérjem a csúcsot, és én úgy másztam az előző két 8000-esemet is, hogy egy Jézus zászló volt a zsebemben, mert számomra Isten jelentett a legfőbb szponzort ebben a az egész vállalkozásban, és én azt szerettem volna, hogy ahogy a mászok a szponzoroknak köszönik meg a csúcson, én is az én szponzoromnak akartam megköszönni. De a makalónáról elfeledkeztem, mert annyira magam köré pörögtem, annyira csak a saját problémámra fókuszáltam, hogy egyszerűen elfeledkeztem arról, hogy ott van. És csak amikor Zsolt visszajött hozzám a csúcsról, és nyúltam bele egy zsebkendőjére a zsebembe, vettem észre, hogy ott van. Szóval nekem a legnagyobb dolog, amit, amit máig viszek magammal, hogy, hogy hajlamos vagyok, és azt gondolom, hogy úgy emberek ámblok hajlamosak vagyunk annyira elfoglalódni a saját problémánkkal, a nehézségekre fókuszálni, hogy, hogy kikerül a fókuszunkból az Isten, és hogy ez nekem egy ilyen beléméget, hogy, mm. hogy az Isten az mindig legyen a fókuszban. Hogy mindig tudjam, hogy ott van velem, és, és hogyha nagyon nehéz, akkor is ráfókuszáljak, mert hogyha ő velem van, akkor ha túl kell élni, túl kell élni, vissza kell fordulni, vissza kell fordulni, de a jó döntést fogom meghozni. Péter, te mint nem hegymászó. Mi az, amit az ember megtanult egy hegymászótól? 
ad hozzak ide egy gondolatot most nem egy hegymászótól. Azon gondolkoztam, hogy kik azok a személyek, akik, akik így eszembe jutnak Suhajda Szilárdnak a történetéről, és, és akikre egészen máshogyan tekintenek, és, és nekem Robert Scott jutott eszembe, ugye, aki a déli sarknak a... Hát ő úgy gondolta, hogy első látogatója lesz, de aztán amikor odaért, akkor rájött, hogy Amundsen már felállította ott a sátrát már egy hónappal korábban, és ugye visszafelé úton eltűnt, és, és szerintem a legtöbb szempont igaz Robert Scottnak a kalandozására is, amit ugye Suhajda Szilárdal kapcsolatban felhoztak, ez a minek ment oda, és a többi, de valamiért ő nem így maradt meg az emlékezetben. Tehát, hogy csúcs teljesítményként emlékezünk rá, és nagyon érdekes az egyik utolsó napló bejegyzése, amit aztán a sátrában egy néhány hónappal később megtaláltak, és, és ezt hoznám ide, hogyha már itt a gondviselésről van szó, számomra ez sokat jelentett. Ezt írja, gyenge vagyok, írnom is nehéz, de nem bánom azt az utat, amely megmutatta, hogy az angolok képesek elviselni kemény körülményeket, segíteni egymást, és olyan bátorsággal néznek szembe a halállal, mint bármikor a múltban. Kockázatot vállaltunk, tudtuk, hogy kockázatot vállalunk, aztán a dolgok ellenük fordultak, és ezért nincs okunk a panaszra, amit tehetünk, hogy meghajlunk a gondviselés akarata előtt, eltökelten arra, hogy az utolsó pillanatig a legjobbat nyújtsuk. De ha mi hajlandóak is voltunk életünket adni ezért a vállalkozásunkért, az országunk dicsőségére, kérem polgártársaimat, hogy gondoskodjanak azokról, akik ránk vannak bízva. Ha életben maradtunk volna, elmesélhettem volna azt a kitartást, bátorságot és nehézséget, amelyet társaim és én éltünk át, buzdítva ezzel minden honfitársamat. Így viszont csak ezek a jegyzetek és holtesteink mesélik el a történetet, de egy ilyen gazdag ország, mint Anglia bizonyosan gondoskodik majd szeretteinkről. Hát szerintem az ő utolsó szavai ez, ez üzenet lehetnek számunkra is, és mi erőt meríthetünk ebből, és szerintem ez egy igai gondolat pálapostollal együtt, amikor egy csúcs teljesítményt látunk, akár sikeres, akár sikertelen, hogy, hogy mi a saját e, értékeinkért, hogy mi miért adjuk fel az életünket, és hogy ugyanezért, Jézusért, ugyanezzel az erőbedobással küzdjünk, lehet, hogy más hervadó e, koszorúért, de akkor mi küzdjünk ugyanezzel az erővel a hervadhatatlanért. Sterczáj, Hilda, Unvári Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ez volt a Sitka mai adása. Ha tetszett a műsor, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessétek be a Facebook oldalunkat. Egy hónap múlva megint találkozunk. Sziasztok!